0: ברוכים הבאים לאורחים וכפכפים, הפודקאסט שכולו שיחות אמיצות ללא מסכות. כאן אורית וולף, אנחנו מיד צולמים לתוך הצדילים והדיבורים. היום חברים, כאן אורית וולף, אנחנו בורחים וחפפים, והפעם אורחת מיוחדת במינה, חנה רדו. אני חייבת לספר לכם כמה מילים על האישיות, על הפרסונה. בעיניי חנה רדו היא אשת חלומות. היא מהאנשים והאנשים המשפיעים ביותר בארץ בתחום יזמות חברתית ושוויון מגדרי. יש בה חדשנות ערכית, ובמיוחד בדגש על קידום הפריפריה. היא מייסדת ונשיאת סופרסונס, שמקדמת נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה והשפעה. היא סגנית יושב ראש מכאן לשעבר, מייסדת קבוצה 19 לקידום נשים ועסקים בפריפריה. מרצה תד, יזמית בית ספר למנכ״ליות, ועוד ועוד. אנחנו נשמע הקול ממנה אישית. שלום חנה. שלום, שלום אורית. לפני הכול, איפה אנחנו נמצאות? אנחנו
1: ספר. נמצאות בעמק חפר, ליד בית הראשונות. אנחנו משקיפות על... פרדס מדהים על העמק עצמו, שכולו ירוק. ואם אמרת שאני מקשימה חלומות, אז זה חלום שהגשמתי, אבל אפילו לא חלמתי, שזה מדהים.
0: מה זאת אומרת, הקמת את מה, ספרים לנו על מה זה בית הראשונות.
1: בית הראשונות זה בית לנשים עסקיות בעמק חפר. והקמתי אותו בזכות שתי נשים, כמובן, מיכל... סביון קושמרו ודוקטור גלית שאול, ראש רש"ת מועצת עמק חפר. היא מקפידה על רש"ת. ובכלל, אם אני אכניס קצת משהו שאני ממש מאמינה בו, שלבד הולכים מהר, אבל ביחד הולכות רחוק. וכאן אנחנו הולכות רחוק.
0: וואי, איזה משפט יפה. אני שומעת אותך אומרת אותו גם בהרצאות שלך, שבעיניי הם ודגל לא רק לכל הנשים, אלא גם לכל הגברים. לכל כן. אדם באשר הוא אדם. אז אני אספר לכם שיצאנו מהבית, יצאנו מהפסנתר כנף. היום שישי בצהריים, אני רואה חובזה מלפניי, נרקיסים, <laughs> פרדסים, אנחנו בגבעה בגובה של משהו כמו חמש-שש קומות. המראה הכי יפה בעולם, אם אתם רוצים לעשות לעצמכם טוב, אתם נוסעים לכאן. אנחנו נשים את הנקודת ה ואתם תיסעו לכאן לקבל השראה. אני נמצאת כאן בבית שהוקם במיוחד עבור נשים, למפגשים, לעסקים. להרצאות, מתחם שכולו יופי, אסתטיקה וביזנס גם יחד. אפשר גם וגם, חנה, אפשר, נכון? בטח
1: שאפשר גם וגם. גם יהיה לנו
0: פסנתר כנף כדי שאת תהיה האורחת הקבועה שלנו פה. <laughs> <laughs> פה. <laughs> אני מחכה, אני אהיה ראשונה. <laughs> אז ספרי לנו בכלל, קודם כל, שאלה. את, uh, איך הגעת לעסוק דווקא בתחום הזה? איך השקעת את חיי, איך את, יש אשת... כספים וניהול ומנהיגות, אבל מה פתאום החלטת באיזה נקודה בחייך שאת עוזבת הכל, את העבודה הבטוחה, והולכת להיות לוחמת החנית של נשים בישראל?
1: תראי, אורית, אני קראתי עלייך והבנתי שאת גילית שאת והפסנתר חד הם בגיל שש. לי לקח עשרות שנים להבין מה ממש מחובר. האם את מתארת לעצמך את חייך ללא פסנתר?
0: לא. זה, איך אמרתי פעם למישהו, אני לא תשע-חמש הולכת לעבודה. החיים, המוסיקה, אפילו לא הפסנתר, זה המוסיקה, הם חלק בלתי נפרד בחיי. אבל גם את כזו. והפסנתר הוא הכלי שלך. נכון. Okay. אז אני,
1: אז אם אני אעשה השוואה, אני מקווה שהיא בסדר מבחינתך. זה שאני, היזמות זה הכלי שלי כדי להשפיע על העולם, להיות עולם טוב יותר. וגם היזמות שלי באמת 24/7, זה חלק מהגוף שלי, מהחיים שלי, מהמהות שלי.
0: אז אני מעידה שאת באמת מחוללת שינויים. בואי תיתן לנו קצת מספרים, כי אני עדיין נדהמת מהמספרים שאנחנו לא תמיד רוצים לדבר עליהם, אבל בוא נשים על השולחן כמה נתונים עפים שאת מביאה, סטטיסטים, על מה קורה. להראות שאנחנו אינן. יפה, בבקשה. שאנחנו
1: חמישים אחוז, חמישים ואחת אחוז נשים, אבל אנחנו אינן. אז בואו ניקח את מאה עשרים וחמש החברות הכי גדולות בתל אביב. כמה מנכ"ליות יש אורית? מאה חברות הכי גדולות בתל אביב, שנסחרות בבורסה לניירות ערך. כמה נשים מנכ"ליות? גלילי. שתיים. לא נכון. כמה יושבות ראש? ארבע. כל היושבות ראש הן בנות של. נשים מדהימות, מוכשרות והכול, בנות של. אוקיי, okay, ניקח את, uh, נדמה לי שיש 40 או 50 חברות ממשלתיות. כמה מנכ"ליות יש? אפס. כמה יושבות ראש? אחת. אנחנו אינן, זה מזעזע. אם מסתכלים על המספרים היותר גדולים, אז אנחנו uh, בהנהלות, אנחנו משהו כמו 20-30 אחוז. בדרך כלל יש את המקצועות הטרדישיונל שאנחנו שם. בבורדים אנחנו 18 אחוז. ואת יודעת מה, אני אגיד משהו אפילו יותר אכזרי, שאנחנו יכולים לראות באותם מקומות את אותן נשים. כאילו, גם בזה אין מספיק אה, מגוון. מי שכבר
0: נכנסת, אז היא
1: מתברגת בכל מקום
0: אפשרי. בכל נכון. מקום אפשרי, בדיוק. תקשיבי, אני בהלם, את יודעת, אני אהל, מאלה שאוהבות לדבר, אני לא מסוגלת בכלל לדבר. אה, איך זה קורה? בואי, תשים על השולחן, איך זה קורה? אה,
1: תראי, אני אנסה להיות עדינה. אז אני אגיד ככה, הגברים שולטים בעולם, אוקיי? זה אנחנו מבינים, כן? אם יש שתי מנכ"ליות, אז יש 123 מנכ"לים. אף פעם לא הייתה רמטכ"לית, אף פעם לא הייתה מפקדת מפכ"לית משטרה, אף פעם לא הייתה שרת ביטחון, כל ה... גם שרת אוצר הייתה, נראה לי שלא. ראש ממש... ראשת ממשלה אחת, מתוך 250 רשויות יש רק 15 ראשות מועצות. À, הגברים שולטים, והגברים לא רוצים שנהיה. simple as that, אני אגיד יותר מזה. אז ממש את קשוחה,
0: אני קשה לי
1: עם המשפט הזה. אוקיי, הגברים לא רוצים שנהיה, כי הגברים קובעים על העולם. אם תשאלי גברים, האם הבנות שלכם מוצלחות הכי בעולם? האם הן מתאימות להיות ראשת ממשלה הכי בעולם? אבל... כשהבנות שלהן כבר נהיות מתאימות, הן כבר חסרי השפעה. בשנים שהן משפיעים, הגברים לא רוצים שנהיה. זאת עובדה. אחרת המציאות לא הייתה כמו שהיא. כי כשגבר רוצה משהו זה... אני
0: חושבת שאני מאבדת עכשיו 50%
1: מהמאזינים שלי, עם המשפטים האלה. נכון, אני מסכימה איתך. ואני אספר לך סיפור אה, מאוד יפה.
0: אז חכי, לפני הסיפור, okay. אני קצת בהלם. בוא נעשה הפסקה לקטע מוסיקלי. Yeah. נשתקוס מים, אני ארגע מהנתונים, ואנחנו נשמע את הסיפור. חנה רדו איתנו.
2: אז חזרנו
0: אחרי קצת מוזיקה נחמדה, וחנה, מה הסיפור? ספרי. אז
1: הזמינו אותי לים המלח, התנועה הקיבוצית עשתה כנס בים המלח עם כל האנשים הכי חשובים בקיבוצים, וביקשו ממני להרצות על ניהול בעידן ה-MeToo. ומאוד שמחתי, והגעתי לים המלח, וחשבתי לעצמי על מה אני ארצה שיתפוס אותם. בכל זאת, אותם זה, יש שם... לפחות 60 אחוז גברים. ועכשיו אני אשאל אותך, לדעתך, האם בתעשייה הקיבוצית או בתנועה הקיבוצית המצב שונה לעומת המצב שסיפרתי לך עליו לפני? אני, אני כבר מפחדת לדבר אחרי הנתונים. אבל בתחושה, נכון, בקיבוצים זה ממש הכי... התחושה, בא לי
0: להגיד שיותר שוויוני, כי זה מהות ש... הקיבוץ. נכון,
1: בדיוק, אוקיי. ואז אמרתי לעצמי, אני אכין מספרים, כי אני הכי אוהבת מספרים. למה הייתי הרבה שנים סמנכ"ל כספים? כי מספרים אי אפשר להתווכח, ולפרש מש... מספרים, אפשר תמיד לפרש מספרים, אבל אם אנחנו שתי נשים מתוך מאה עשרה, תתווכחו איתי, על מה? איזה פרשנות אפשר לתת לזה? אוקיי. ואז uh, עשיתי אנליזה של מספרים, וממש לא הצטרכתי להתאמץ, כדי להבין שאין נשים כמנכ"ליות במפעלים הקיבוציים. שם יש 38 מפעלים. מדהימים, גדולים, שכולנו חיים מהמוצרים שלהם. ויש רק אישה אחת מנכ"לית אופסיק. ואז, קודם כל, כשהגעתי לשם, חצי מהאולם יצא, זה בערך רוב הגברים. אלה שנשארו ממש התעצבנו עליי, כי אמרתי להם שהם שוביניסטים. פשוט זאת עובדה, זה לא פרשנות, כן? והצעתי להם פתרון, כי אני בן אדם של פתרונות, והצעתי להם לעשות את בית ספר למנכ"ליות העתיד. ווואלה, אנחנו כבר במחזור השני של בית ספר למנכ"ליות העתיד. המחזור הראשון היה עם 30 נשים, המחזור הזה עם 20 נשים בגלל מגבלות הקורונה. וקורה משהו מדהים. וכל הנשים האלה מתקדמות, וכל התנועה והתעשייה הקיבוצית מתקדמת לקראת שוויון מגדרי. וואו, וואו, זה
0: באמת, באמת חדשות. והם באמת החלוצים. אלה חלוצים וחלוצות, ואני חייבת לומר שבזכות אנשים כמוך... המודעות, הבושה, אפילו אומרת, אנחנו, את יודעת, יש רגשות שאנחנו מדחיקים, כמו פחד, כמו בושה, כמו מבוכה. זה די מביך לשמוע את הנתונים האלה, לכל אחת ואחד. ובזכות המלחמה שאת יוצרת, אפילו בלא מלחמה, את נותנת את הנתונים בפרצוף, אנשים מתחילים להבין שחייבים, שינוי. והנה, את רק אמרתי לפני שבוע, שבזמן שנפגשנו, התקשר אלייך מנכ"ל בנק לאומי, ספרי מה הוא עשה.
1: לא, מנכ"ל בנק לאומי, בהנהלה שלו יש 50% נשים. ואז כתבתי לו, כל הכבוד לך, באמת, כל הכבוד לו. לא. והוא כזה עשה לי וי עם היד, הוא ענה לי. אז הבנתי... שהוא גם שמח שאנחנו אומרות לו שכל הכבוד לו. וניסיתי שיעשו עליו, ביקשתי שיעשו עליו כתבה באחד העיתונים הכלכליים, כי לדעתי זו דוגמה ומופת לניהול נכון. הוא בטוח ירוויח מזה מלא מלא מלא, גם במוניטין, אבל לא רק במוניטין, גם בתוצאות בשטח, אבל עדיין הוא לא עשו על זה כתבה, חבל.
0: אז אני אספר לך משהו מהעולם שלי שהוא מעניין מבחינה מגדרית. את יודעת שבמאה ה-18 ובמאה ה-19 לנגן פסנתר היה דבר מאוד, so to speak, נשי, במרכאות. אנחנו רואים את זה מהציורים, מהאומנות, שרואים נשים לבושות בבגדים כל כך יפים ונגנות על פסנתר לצידן חתולות וחטלטולים ומלמלות. וזה חלק היום מהתרבות. אישה צריכה ללמוד לנגן פסנתר. זה חלק מלדעת לרקום, לדעת שפות. אבל הנה היום, אם תסתכלי על אחוז ה... פסנתרנים או פסנתרניות, המצליחים ביותר בעולם, אז לא הייתי אומרת שזה שתיים מול מאה עשרים, לא, זה לא, זו בכל זאת אמנות, אבל עדיין יש לנו יותר פסנתרנים מצליחים מאשר פסנתרניות, כמו שפים מצליחים מאשר שפיות. כן. זה מעניין. זאת אומרת, אפילו במקצועות שהם יותר רכים, כן? גם שם יש עדיין הרבה יותר הצלחה לגברים. אבל את יודעת, שאלה קשה. בואי, את יודעת למה? אני רוצה לספר לך גם סיפור מטורף. אני אספר סיפור שמעולם לא סיפרתי למאזינים שלי, למרות כל הפודקאסטים שהיו לנו, ואנחנו נקראים עורכים ומכפכפים. אנחנו, אומנם קר לי ואני בלי כפכפים, אבל אני בחוויית כפכפים. אני אשתף אותך שכשהייתי בלונדון, כשהייתי בת 21, הציעו לי להגיע לאחד המנג'מנטס המפורסמים ביותר בעולם. אני לא יכולה להגיד את זה אחרת, אני אעשה לזה שיימינג, אבל באמת, בין הטופ 10. ואני באה לפגישה, כל כך חיכיתי לפגישה, כל כך למדתי מה לומר, וכל כך הכנתי רשימות רפרטואר, והישגים, ועשייה, ותמונות, ובאתי עם פולדר, אז לא היה, היה בחיתוליו האינטרנט, באתי עם פולדר כזה יפה, תיק עבודות, מה שנקרא, על כל העשייה שלי והקלטות, ואז אתי בהלם. הבחור שישב לפניי, שראיין אותי, לא בחל בשאלה הבאה, האם את מתכוונת להיכנס להיריון כן. בחמש שנים הקרובות? אני חוזרת על השאלה. אני לא אכנס להלם. את לא תיכנסי להלם. אני נכנסתי להלם, אני רוצה לספר מה קרה. אני אמרתי לו, באנגלית רוצצת אז, כי הייתי בשוק. I don't know, I haven't thought about it. כאילו, במקום להגיד לו, Excuse me, how dare you? הייתי ילדה חמודה, תמימה, ביישנית, לא כל כך ביישנית, תמיד הייתי קצת חתרנית ופרבוקטיבית בסגנון שלי, אבל הייתי בשוק חיי, איך באנגליה? זה אמנם היה השנות התשעים, אבל בכלל, בלי חל וסרק, שאלו אותי את השאלה הזאת. ואני מצאתי את עצמי קמה והולכת. חנה, הדוגמה. כן, אז זה ולא מעולה. אז קמת והלכת. מעולה, מעולה ל- ל- למצב המגדרי, לא מעולה לתוצאה. אבל היום זה
1: גם קורה, אורית. את מתארת משהו מלפני עשרים שנה? היום זה גם קורה, ואת יודעת מה הכי עצוב? שיש נשים ששואלות נשים. האם את מתכוונת להיכנס להיריון? האם בעלך עוזר לך בבית? האם ההורים גרים לידך? איך את מסתדרת? טה-טה-טה, יש לך שני ילדים קטנים, איך תוכלי להשקיע בעבודה? זה גם נשים שעלות נשים. בגלל שאני בהרבה מאוד קבוצות של נשים, שמספרים לי את זה, אני כבר לא מגיבה. עד כדי כך, זה חסר טעם, זה... לעומת זאת, אם המנכ״ל יאמר, בחברה שלי אף אחד לא מעז לשאול שאלה כזאת, גם מנהלות משאבי האנוש וגם כל המנהלים והמנהלות כולם יפסיקו
0: לשאול. וואו, בא לי למחוא כפיים ולצעוק, בואו נמחא כפיים. בכלל <laughs> כל עידן הקורונה אף אחד לא מוחא כפיים, אנחנו רק בזומים כל היום. כן. אבל זה באמת משפט ל- לציטוט ו- ולזיכרון ולחקיקה. אפילו הייתי אומרת, נורא בא לי שתעבירי חקיקה כזו בכנסת. את בכלל, את חשבת על ערוץ לכנסת, חנה? Um,
1: אני לא חשבתי לרוץ לכנסת, כי אני... אולי לא רואים את זה, אני בן אדם מאוד פגיע. ואני uh, רוצה לחיות עם החוזקות שלי, ולא עם הפגיעויות שלי, ואם אני ארוץ לכנסת, אז uh, ינצלו את זה שאני פגיעה. אני רואה מה קורה לחברי וחברות כנסת, או שרים ושרות. אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני חושבת שאני משפיעה הרבה יותר מחוץ לכנסת.
0: מדהימה, וגם נציין שלעומת כל העבודה, בואי תספרי לי מה זה קבוצה 19, שאני רוצה שגם המאזינים שלנו ישמעו ויכירו. בואי תספרי גם באמת שאת אשת משפחה, יש לך ילדים, יש לך זוגיות, את לא בן אדם שרק עובד, 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 ואפילו בשליחות חייו, את גם השנה זמן למשפחה. ספרי קצת איזה משפחה יש לך.
1: <laughs> אז המשפחה שאני יצרתי עד אתמול הייתה בארבע יבשות. יש את שירה, בתי הבכורה, שגרה בברצלונה, חיה בברצלונה עם שני הנכדים שלי, שנהגנו להתראות אחת לחודש, ועכשיו ממרץ לא התראינו. יש את מאיה, שהיא מהנדסת תוכנה שחיה בניו יורק, עם בן זוגה, ואת עידו הקטן, בן השבע עשרה, הוא לא כזה, הצעיר שלי, המוזיקאי המוכשר שלי. ושאמר לי שאני עפה עלייך. <laughs> <laughs> חמוד, ויש את רוני, שהוא דוקטור לזואולוגיה, בן זוגי שחזר היום מרואנדה ועוד לא התראינו.
0: וואו.
1: וחוץ מזה, אני גרה ליד אימא שלי, שאנחנו שבעה ילדים, ואני הבכורה, ואימא שלי ממש לידי, אז היא חלק, עדיין ממש חלק מהמשפחה, כן. מה, אז
0: מבימה. זהו. אני החלטתי לשאול אותך, קיבלת מאימא ואבא חינוך? לשוויון מגדרי, או שזה משהו שצמח
1: אחר כך? Uh, מכיוון שאני בת בכורה לשבעה ילדים, ואבא שלי היה חקלאי, אז הוא גידל אותי כזה כמו בן ממשיך. היה לו יותר חשוב שאני אדע לחבר מחרשה מהר, מ... האמת שזה לא נכון, היה לו חשוב גם שאני אענה מהר לתרגיל במתמטיקה, וגם אחבר uh, מחרשה מהר. והוא פשוט התייחס אלינו כמו אל uh, בנים, בנים ו... היינו... כשהייתי בת שלוש נולדה שלישייה, אז היינו ארבע בנות ובן אחד, אז כולנו היינו כזה טום בוי. והוא <laughs> התייחס אלינו כמו בנים, ואני חושבת שחוש הצדק כן התפתח בבית, כי הם שני ניצולי שואה וחוו תקופות קשות ביותר, אז חוש הצדק והרצון וה, לחיות נכון התפתח בבית לגמרי.
0: מדהים. אז אנחנו עושים עוד הפסקה של מוסיקה, והפעם אני אשאל אותך, איזה מוסיקה קלאסית את אוהבת, איזה מלחין.
1: אז אני אוהבת את מוצהרת, אני אוהבת את בטהובן, אני אוהבת את באך. תבחרי, אורית. זה
0: קדימה, בואי נשמע
2: קצת מוצהרת.
1: אורית, אחרי שניגנת למוצרט, אני רוצה לשאול אותך, מה זה מוצרט עבורך?
0: וואי, מה זה מוצרט עבורי? קודם כל, מוצרט זה אייקון, זה לא רק מלחין, זה, זה תרבות, זה תקופה, זה סמל. זה סמל. אבל במובן האישי, מוצרט עבורי... זה מוסיקה שהיא נחמת החיים, נחמת חייו. היא לא מראית חייו, היא נחמת חייו. זאת אומרת, למרות כל מה שמוצרט עובר בחייו, והוא עובר לא מעט קשיים וכשלים, אנחנו מדברים על כישלונות כאן, אז זה לא כמו שאנשים חושבים שהוא הגיע לווינה מזלצבורג והכל נסלל עבורו ונפתח וקיבלו אותו בחצר הקיסר, ממש לא, חנה. דווקא מוצרט עבר הרבה מאוד אפליות, כי מי ששלט באותם ימים בווינה היה סליירי, קלמנטי, צ'רני. מלחינים סוג ב', אם לא סוג ג', סליחה, ששלטו אז במשרות הפוליטיות הבכירות בחצר הקיסר הוינאית של ליאופולד וג'וסף השני. ומוצרט לא קיבל את מסעת חייו, הוא עבר 11 דירות, 11, נכון? כן. 11 דירות בוינה עצמה, מרוב שהיו לו חובות, הוא שכר דירות, לא היה לו חוויה של משכורת קבועה כמו לאחרים. אבל עדיין, עם כל זה שאבא שלו לא הכיר בנישואים ובילד שנולד, עם כל זה שהוא לא קיבל את אהובת חייו לאישה, עם כל זה שלא קיבלו אותו לעבודות, עם כל זה שאימא שלו מתה לו בידיים במסע ממנהיין לפריז, עדיין הוא כותב מוסיקה שרובה מז'ורית ושמחה ואופטימית. לא שמחה במובן של we will make you happy, במובן שהוא בוחר לראות את הטוב. הוא בוחר לראות את האופטימיות. זה מאוד מזכיר לי. הבנתי למה את אוהבת מוצר, לפעמים את אוהבת מוצר אפילו בלי להבין, לא רק הסימטריה והאסתטיקה הקלאסיקנית, אלא גם כי באמת הוא מלחין שרואה את הצד המלא של הכוס. איך את מזדהה איתו כל כך? כי אני רואה איך את מדברת עליו, אז... אי, אני מדברת עליו בניצוץ עיניים, יש לי מה כן. ללמוד. אני לא חושבת שאני בן אדם שמסתכל תמיד על הכוס המלאה, נהפוך הוא, אני חושבת שיש לי עוד הרבה שיעורים בתחום. הרבה פעמים אני חושבת שאני יותר בחיים שלי כמו מבטאה את, את מה שהמוסיקה של בטהובן מבטאה, שזה ניגודים וקצוות. אצל כן. בטהובן אנחנו רואים את הניגודים, את האהבה והרקות לעומת הזעם והכעס והחימה והתסכול על החירשות, על החוסר הצלחה. המוסיקה היא ממש מראת חייו. אני חושבת שאני כן בן אדם של קצוות וניגודים פחות... נחמה ואופטימיות אינסופית. אז כן. יש לך עוד... את צעירה, יש לך עוד... לומדת, לומדת. תגיעי
1: למוצארט, <laughs> יש לי הרגשה. <laughs> אם את כל כך אוהבת אותו, באמת, ומנגנת אותו כל כך מקסים. <laughs> אז תגידי, אצלכם היה פסנתר בבית? כן, אצלנו היה פסנתר בבית. אבא שלי בא מחינוך פולני קשוח, ואחיו שנרצח בשואה היה נגן מכונן והיה פסנתר בבית, וכולנו למדנו, אבל היינו שבעה, הצטופפנו, אז חלק למדו כסילופון, אני אקורדיון. וואו. אם תיתני לי אקורדיון, אני יודעת לנגן שירי חנוכה, אני בטוחה, למרות ששלושים שנה לא נגעתי וואי, באקורדיון. וואי, מרתק, מרתק. <laughs> היינו תזמורת קטנה, אבא שלי במסגרת זה שהוא רצה לייצר לעצמו חיים חדשים ועולם חדש. ש... אז כן, אז היה פסנתר והייתה המון מוזיקה קלאסית והיינו בקונצרטים, למרות שגרנו בכרכור, נסענו לחל התרבות, כן, גדלנו בבית כזה. רוסי, אבל צברי, כי היינו בקרקור ושבעה ילדים, לא, אני, אני לא יודעת שום שפה, כן? אנגלית ועברית, זהו. מדהים, לא מדהים. לא רוסית,
0: לא פולנית. אבל את, את לא מנגנת היום. זאת אומרת, ממש לא. את זה להרבה מאוד שנים? נו, אז אולי
1: תחזרי קצת. אבל אני מאוד אוהבת מוזיקה. רגע, אבל יש לי כזה, אני מחזקת את חוזקותיי. מוזיקה, כמקשיבה, אני מצוינת, ולכן עידו ואני מאוד מחוברים, כי אני מוכנה להקשיב לכל מוזיקה שהוא אוהב. בכל תקופה אוהב מוזיקה אחרת, אבל אני לא מוכשרת בזה. ויש לי גם את עידו של מה שנותן לי מראה, ש... שהוא מוכשר וזה הקטע שלו, לא, אני לא.
0: אני בסדר, אני יכולה לנגן ליהונתן הקטן. אז בוא נדבר על... בכל זאת על הכישרונות האדירים שלך, והדף אני... <laughs> אינו מכיל בכלל את, כמו... את הכמות הזו. ואני רוצה שתספרי למאזינים שלנו על פרויקט חייך, מעבר לסופרסונה הזו, שהקמת וייסדת כ- כמקום. אדיר לנשים ועסקים, ולבית הספר למנכ"ליות, עוד יש לך את קבוצת 19. בכלל, מה זה המילה 19? למה 19 ומה זה הקבוצה הזו ומה היא עושה? אז ה-19, שאני מספרת היום, אני אומרת ש-19
1: זה חווה בגימטריה, וזה יו-טי יהיה טוב, אבל הסיבה העיקרית שבמצפה רמון שאלתי כמה מנהלות חשבונות מובטלות יש, אמרו לי 19. ואז בניתי מצגת שחור לבן מכוערת, קראתי לה מיזם 19, <laughs> וביום חשיפה הגיעו אפס מנהלות חשבונות. והקמנו באמת במצפה רמון את מדבר 19, שזה שירות לקוחות ומזכירות אישית. אני חייבת להגיד על קבוצה 19 שכל הלקוחות ממרכז הארץ. זה מאוד חשוב. אז אני רוצה
0: לאתגר אותך ולהגיד לך שאני גם רוצה להיות לקוחה. יאללה. של 19, ואפילו... להבטיח לך משהו אחד כאן בפודקאסט מול קבל עם ועדה, שאני רוצה לתת הרצאה, מופע, איך שתבחרי, תיקחי אותי או לצפת או למצפה רמון, לנשים שאת מפתחת או מטפחת. ואני רוצה לתת להם הרצאה ממני. את אחראית להסעה וארוחה. את יודעת שאני אוהבת לאכול.
1: כן, בסדר גמור. אני אחשוב איפה יש אוכל יותר טעים, ולפי זה נקבע. לחלוטין.
0: כאן נשואה, אספר שאת גם לוקחת את המקום, משפצת, בונה, מזכירה, משלמת. אני משקיעה. בא לי לקרוא לך מטורפת. אני מטורפת, לא, באמת, סליחה על הביטוי, תסלחו לי, יש פה איזה סוג של טירוף בלתי מובן. כן. מאיפה הטירוף?
1: תראי אני חושבת שכסף זה אמצעי ולא מטרה. וכשהבנתי שאני רוצה להשקיע את הכסף שלי בעשיית טוב, ובחרתי גם, בחרתי אה, לעשות מקומות לתעסוקה איכותית, בעיקר עבור נשים בפריפריה הרחוקה. אני מאוד מפוקסת. ואז חשבתי שאני אשקיע את הכסף שלי, כי איך אני יכולה לבקש מאנשים כסף עד שלא הוכחתי את עצמי, או ממשקיעים? אוקיי, okay, ובתחום של יזמות חברתית, אין לנו את הרשות לחדשנות כמו בסטארט-אפ ניישן. ואז אמרתי, אני אשקיע, אני אוכיח לעולם שאפשר להקים עסקים כאלה בפריפריה הרחוקה, ויגיעו המשקיעים. אלא שמאז הם עוד לא הגיעו. ואני מאוד גאה במה שאני עושה, כי באמת, למשל בצפת, הזכרת את צפת לב 19, עובדות 20 נשים, חצי מהן חרדיות, יש לנו גם ערביות, שעוסקות בהנהלת חשבונות וחשבות שכר למרכז הארץ, ומדהים מאוד. את תבואי, את תראי, את תראי.
0: אני אגיע, אני אגיע, אני אדבר. טוב, חושבת שזו באמת עשייה אמיתית, ואני רוצה לסיום לשאול אותך כמה שאלות אישיות, אבל גם שישאירו אותנו עם רעיונות. איזו אישה את רוצה לדבר עליה, להמליץ עליה, לספר עליה, מה שנקרא, להאיר את עינינו לגביה? לספר עליה עכשיו, בפודקאסט? כן, בפודקאסט, מה, הכל עכשיו. אז אני רוצה
1: לספר על עינב אלון, המנכ"לית של 19.
0: ספרי לנו. אפשר? כן,
1: בוודאי. עינב אלון, פגשתי אותה במרץ, ב למרץ היא התחילה לעבוד איתי כמנכ"לית שותפה בקורונה, כ- בצפת. התרסקנו במרץ. נכון להיום הכפלנו את עצמנו. נכון להיום, בזכות עיניו, שהיא המנכ"לית והיא מכילה, וגם לקוחות וגם עובדות, יש, לנו, היו לנו עובדות, יש, עובדות. יש היו לנו עשר עובדות, יש לנו עשרים עובדות. היו לנו שלושים וחמישה לקוחות, יש לנו שבעים לקוחות. הכל
0: בקורונה.
1: והכל בקורונה, היא התחילה בעשירי, היא לא ידעה את השמות של העובדות, וב-14 הוציאו ש... את כולנו לסגר. ובזכות מה היא מצליחה? בזכות זה שהיא אנושית עם איזק טוב, מאוד אופטימית, כמוך, דרך אגב.
0: כמוך, כמוך, <laughs> אני חייבת לומר, אתם מסתכלים <אח> על העיניים ההפרות חלץ שלה, <אבל> ורואים לי... אותך רצה ממקום למקום, מקום כולל ימי שישי. <אח>
1: זה מדהים. והיא מאמינה במה שהיא עושה, ועובד 24-7 בשביל להשיג את זה, למרות שמראש היא אמרה לי, חנה, אני אעבוד רק שמונה שעות ביום כי יש לי חיים. אז עכשיו החיים שלה, זאת המטרה שלשמה... של הקמתי עכשיו
0: למצוא מישהי גם שתזדהה איתי כל כך, זה גם נדיר. ואני חושבת שאחד הסודות, חנה, איתך, שאת יודעת לסחוף אחרייך, אחרי שליחות חייך, אני, זאת הסיבה שכל כך התלהבתי והתאהבתי בך, כי את יודעת לסחוף אחרי מטרה נעלה, שהיא מעבר רק לאינטרס אישי שלנו לעכשיו. נכון. איך אמרת, אני מסתכלת למרחוק עם הנשים שצועדות איתי. נכון. תגידי לא. שאלה, ממש ככה לפני שאנחנו מסיימים. לא בא לי לסיים, כי הנוף מרהיב ואת איתי, <laughs> ובכל זאת עוד שבת. מה לא יודעים עלייך, או מה לא היו מאמינים עלייך? ואני אתן, אני אתן לך קצת זמן לחשוב על השאלה הקשה הזאת, ונשים עוד קטע מוסיקלי, ונחזור לסיום אחרון. טוב, דקות אחרונות, חנה, את רואה איך אני נחמדה עלייך, נתתי לך זמן לחשוב נכון. אז מה לא יודעים עלייך? מה לא היו מאמינים עלייך, יותר נכון?
1: שאני לא יודעת לבשל בכלל, כלום, אפס. לא יכול להיות, גידלת ילדים, את כבר לא בת עשרים, לא מאמינה. בכלל, אני אגיד לך משהו. עד גיל 18 בישלתי כמו ילדה בת, כמו אישה בת 60 לאימא לארבעה ילדים. ולכן אני לא מבשלת בכלל, בכלל. גם אז לא בישלתי טוב. ורוני, בן זוגי שהוא יודע לבשל מצוין, קנה לי אפילו מכונה לביצים קשות. כי גם ביצים קשות שרדתי. <laughs> ועכשיו שבוע הוא לא היה, הוא הכין מלא אוכל לעידו, אוכל שאני לא אוכלת, פסטות ואלה, את יודעת. ופשוט אכלתי כלום וכלום. ביצים קשות, שמתי בתוך פיתה, כאילו להפשיר פיתה אני יודעת. סיפור <laughs> אמיתי.
0: עכשיו מה לא יודעים עלייך, אורית. וואי, לא, הצחקת אותי בענק. אני דווקא נורא אוהבת לבשל. אני יודעת מה, רוב היום אני חושבת על אוכל ומה אני אבשל לארוחת צהריים וכבר אמרתי לעצמי... שאפשרתי לברק עם תאמים, אני הולכת לחווה אורגנית כאן מתחתנו. נכון. לקנות כאן כל מיני צמחים אורגנית. וואו, איזה קייס. אה, את רואה כמה אנחנו שונות בזה? אה, אות... עליי לא מאמינים <laughs> שהילדים שלי בכלל לא מנגנים. לא יודעים כלום על מוזיקאים, מנכינים, לא מקשיבים למוזיקה קלאסית, לא וזה מפריע לך? לא, אני צורמת, אני בקטע של שחמט ו- ותיאטרון. בכדורגל. והם מעריצים אותך קצת? לא יודעת, לא יודעת, לא נראה לי. את אימא אף פעם לא באמת מעריצים. נכון, יודעת. את
1: צודקת. נכון? בזה אנחנו נוראי שוות.
0: נכון, לא מעריצים לא. באמת את אימא. אימא צריכה להיות בבית, להכין דברים טובים, כן. לעזור בשיעורים, להסיע לחוגים. נכון. אז גם את זה אנחנו עושות. אני עושה הרבה, דרך אגב. את יודעת, אני לא מהאימהות שיושבות על הפסנתר אחרי צהריים. אין כזה דבר. אני ישר עולה ו... מסיעה לחוגים ומכינה מאפים, באמת, בכנות. ושבאים אליהם חברים את מנגנת?
1: הם מבקשים ממך? לא, מה
0: פתאום, אומרים לי שקט, תפסיקי לחפור. כן, את יודעת, לא מזמן הייתה לי הרצאה לכל השופטים בארץ בזום, ומישהי ככה שאלה אותי, תגידי, איך את עופקת כל כך הרבה הופעות בתקופת הקורונה? אז אמרתי לה, את לא מאמינה, חנה, אבל נשבעת לך ביקר אמרתי לה, אני לא דופקת שום הופעות, אני בעיקר דופקת שניצלים. ואם את לא מאמינה, ועשיתי פוס, והלכתי, זה היה אמיתי. הלכתי, הסטודיו מפסטר גנב נמצא בסלון, לידו המטבח. הלכתי והבאתי את השניצלים ש... הכנת להם. שדפקתי לפני חמש דקות, כשעליתי איתם לזום, להראות לה שזה אמיתי. אמרתי לה, עד לפני חמש דקות שהתחלתי איתכם, זה מה שעשיתי. אז אנשים חושבים, אורית, פסנתרנית, הופקת הופעות, זה לא נכון, אנחנו בעיקר במטבח. את אולי לא, אבל אני עובד במטבח. לא כדאי, אורית,
1: לא כדאי שאני אהיה במטבח, תאמיני לי.
0: אז בואו נאחל, בואו נאחל, מה אנחנו מאחלות? קודם כל שנה של בריאות, שנה של הצלחות. בשנה של
1: הופעות, אני ממש רוצה שתופיעי פה בבית הראשונות ואולי בצפת ואולי באופקים ואולי במצפה רמון ואני גם מאוד רוצה לשמוע את ההרצאות שלך על חדשנות ויזמות, אני חושבת שאת מביאה משהו יוצא דופן
0: ושנה של יותר שוויון מגדרי, אמן. יותר נשים. בול, זה מה שרציתי גם שניתון לסיים, כך התחלנו, כך נסיים כן. שנה של בריאות, של שוויון, של אחדות <אחדות>, קודם כל כן. בינינו לבין עצמנו, נכון. איך אמרת, כולנו אינבוקס בבטן, איך זה שלא שמתי לב, אז נתחיל לשים לב ונתחיל גם לשנות כמוך. חנה רב, יאללה, את
1: איתי כבר, גמרנו, את... אני איתך,
0: זהו, נתפסתי ואני איתך, ואני אבוא לכל מקום שתרצי. נכון. איתך, אמרתי לך, את ארוחה והסעה, אני ההופעה.
1: מצוין, לא ארוחה שאני אכין, את זה כבר מבינות.
0: ואני רוצה לאחל לכולם יום מקסים. יום של שמש בלב, בנשמה, איזה כיף. חנה רדו, תודה לך תודה על כוחות כס נפלא. ועד הפעם הבאה, כאן אורית, להתראות חברים.